0: Bueno, pues cambiamos cambiamos de asunto porque con esta sintonía pues eh, entra por aquí normalmente el Instituto Sexológico Murciano, mejor dicho su director, que es el doctor Jesús Eugenio Rodríguez. Buenos días, Jesús.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, qué tema nos propones para hoy? Porque tiene que ver con, con cómo vendemos las cosas, ¿no?
1: Sí, el, el impacto que tiene a día de hoy la, la sexualidad, el estímulo sexual para la publicidad. Cómo se utiliza esta sexualidad para poder vender productos y, y servicios.
2: Eso en los anuncios de, de perfumes de colonias lo vemos un montón, ¿no? Mi hijo me preguntaba un día, oye, ¿por qué lo, los anuncios de la colonia son así? Ya no, <risa> pues no los entiende nadie. <risa> Eso. Pero no son bueno, así como muy, muy sensuales, muy sexy, muy, muy todo, ¿no?
1: Más del 20% de la publicidad tiene connotaciones sexuales. Eh, de alguna forma lo que se busca es activar ese cerebro primitivo que todos tenemos, más o menos, y que de alguna forma nos hace ser personas más impulsivas, eh, tener una conducta sexual de riesgo, competitiva, y también nos ayuda a contextualizar un poquito el estímulo, nos hace centrarnos más en ese estímulo. Lo que ha cambiado con los años, como tú muy bien has dicho, es que ahora es todo más subliminal, es menos eh, directo, el estímulo sexual, la connotación sexual la tiene, la publicidad, pero no tan directa como hace unos años, donde era un poquito pues exagerado en muchas ocasiones. Todos nos acordamos de este anuncio de Bus Busco ajax por uh -huh. ejemplo. Sí. Eh, y ahora es todo mucho más subliminal, también más paritario, generalmente aparecen hombres y mujeres, pero la realidad es que a día de hoy se sigue utilizando los estímulos sexuales, el erotismo, para vender eh, productos y, y servicios. De hecho, hemos hecho una revisión de varios artículos científicos de neuromarketing que cada vez se sabe mejor el porqué de, de, este, de este efecto.
0: Mm, y, bueno, ¿Y por qué? <risa> ¿Cuál es el porqué? Bueno, ¿Y qué se vende? ¿Por qué? ¿Y, qué se vende?
2: <risa> ¿Y quién lo compra? Para mí
1: hay un estudio muy interesante de la Universidad de Innsbruck en donde eh, a través de resonancia magnética se ve perfectamente y sobre todo se nota una diferencia muy importante por género, en donde en el hombre, sobre todo en el hombre, este tipo de estímulo nos activa muchísimo más que a la mujer ciertos, eh, ciertas áreas cerebrales, como hemos dicho, relacionadas con nuestro cerebro reptiliano, con ese cerebro más primitivo, y eso nos hace a los hombres, en ese sentido, ser más competitivos, más arriesgados, no solamente influye en nuestra atención, ...que nos, nos, eh, nos hace fijar la atención, sino que además también influye en nuestro comportamiento. Nos hace tener un comportamiento más arriesgado, menos reflexivo... ...y en ese sentido somos más gastones ante ese tipo de estímulo. Y es muy interesante porque realmente lo que están intentando hacer de alguna manera es... ...que eh, seamos menos reflexivos, que nos volvamos más animalicos... ...que nos dejemos llevar más por nuestros impulsos primarios que tienen que ver con la comida, con el sexo, y de esa forma, ante un producto, ante un servicio, pues nos pensemos poco el hecho de adquirirlo o de, o de utilizarlo. Esto, ya digo, se ha usado en anuncios de vaqueros, de fragancias, de bebidas, de ropa interior, de complementos, de coches, y según los estudios que hemos traído hoy, afecta bastante más al cerebro del hombre que al de la mujer.
2: Lo que sí es verdad es que, eh, por ejemplo, en, en la publicidad eh, veíamos mucho pues, esa eh, figura de la mujer ¿no? a, asociada pues, eh, con esa sexualidad. Eh, es cierto que, que de un tiempo a esta parte vemos también, eh, por suerte, la, la, la figura de, del hombre. ¿no? Antes era como que eh, todos los anuncios estaban protagonizados por, por chicas. Eh, ¿Eso sí que, que ha cambiado? ¿Veis esa, esa tendencia? Pero que se sigue utilizando el, el reclamo de, del sexo para ello. Sí, sin duda hay una penalización cultural
1: en cuanto a, a cosificar a la mujer y eso ha hecho que muchas marcas cambien su forma de, de vender en ese sentido y han incorporado pues una, una paridad donde hay un, un, un estímulo sexual orientado al hombre suele haber también un estímulo sexual orientado a la mujer. Lo cual no quiere decir que esto sea por eficacia, sino probablemente más por estética. Porque como ya hemos dicho, en este sentido el cerebro, el cerebro de la mujer no procesa de la misma forma este tipo de estímulos. Eh, en el hombre incluso se ha estudiado un efecto que ellos llaman el efecto vampiro, que si te pasas mucho de, de ese estímulo sexual, si es muy, muy frecuente, muy intenso, llega un momento que el consumidor, que el hombre no se acuerda para nada de la marca. Decir, ya. de yo que iba a comprar, ¿no? Efectivamente. Hay un estudio a la Universidad de Londres.
0: Distrae demasiado, sobre,
1: ¿no? Sí, sí, sobre 3.000 personas, en este caso varones, donde se veía eso. Es decir, que es que le preguntabas por la marca y te decían... ¿Qué, ¿qué?
0: ¿Cómo qué? Era, ¿Qué era lo que que me era me eso?
1: Me ¿Qué era eso? No, no, no sé lo cosa, que...
0: Jesús, decías no. antes que podía ser por estética, pero también puede ser que ahora haya más eh, reclamos masculinos porque también la mujer compra eh, más cosas, o decir, quiero decir por ejemplo, antes el coche era una cosa eh, antes me refiero a, a lo mejor hace 20 o 30 años, mm -hmm. el coche era una cosa que decidía el padre de familia, y era el que mm -hmm. tenía que elegir el coche, con lo cual tenías que meterse por los ojos a él, pero ahora son las mujeres también la que comp las que compran coches, y claro, si quieres que una mujer te compre un coche no vas a ponerle a, a, a una chica en bikini delante porque le va a dar igual quiere decir que eso también influye ¿no? el, el que ahora sí, las mujeres la... tengamos más capacidad
1: por supuesto la publicidad se ha orientado muchísimo más a, hacia la mujer que hace 10 15 20 años lo que ocurre es que lo que es la publicidad con un componente sexual está por ver que sea tan eficaz como puede ser cuando la, la orientamos hacia un cerebro del hombre Evidentemente la publicidad se ha orientado hacia, hacia la mujer, hacia vender productos y servicios para la mujer, pero los estímulos sexuales, según las investigaciones más recientes, no parece que en la mujer generen ese efecto tan evidente que generan en el hombre en relación a, a fijar su atención, a atraer el interés sobre ese contexto. Lo que ocurre es que evidentemente pues eh, la publicidad. Eh, según tu objetivo, pues como tú has dicho, ¿no? ahora hay coches. Donde, donde el anuncio realmente está más pensado para para esa mujer que para el hombre. Es como decía antes eh, Carmen con, con, con su hijo, ¿no? Es que tú a veces ves un anuncio y dices, Dios, yo no me he enterado de nada. Yo acabo de <risa> ver este anuncio. Pero yo siempre y... pienso que es
0: porque no soy el target. Digo, es efectivamente,
1: que no era para mí. efectivamente. Ellos tienen un target y ese target es el que orienta. Lo que sí queda claro es que el estímulo sexual como tal, aunque estamos viendo anuncios donde sí se juega con esa sexualidad, masculina, con un estímulo sexual de, de masculino, por decirlo de alguna manera, orientado entre comillas a la mujer, eh, no termina de tener ese efecto que se ve en el caso de, de los hombres, incluso a, a nivel, como hemos dicho, que es muy importante, a nivel de comportamiento. Hay un estudio de la Universidad de Stanford donde se mide la conducta, no solamente la atención, y, y consiguieron demostrar que cuando tú a un hombre eh, en el corto plazo, en, en, en Las Vegas, en los casinos de Las Vegas, se le ponía cierta estimulación erótica, imágenes eróticas, se medía su conducta y eran mucho más gastones, pero es que se volvían también mucho más competitivos con la persona que tenían alrededor. Es decir, en ese momento se ponían en modo reptiliano, ¡oh! Básicamente como si pase a, a, por la tarde en el bando de la huerta paseando por, por una calle céntrica, pues, algo parecido, ¿no? En ese modo de, bueno, ¿vale?
0: De ya voy de cacería, ¿no? Y... Sí,
1: sí no, pienso, no pienso ya nada, no pienso las consecuencias, me gasto el dinero, no, no. Y es un poquito la, la idea de fondo, hasta el punto, que, lo que hemos comentado, que hay que llevar cuidado y hacerlo muy delicado y muy subliminal, porque como te pases, ese efecto se convierte en lo contrario, es decir, sí, es lo lo contrario. no se entera mm. de lo que está viendo, qué mm. marca, mm. qué producto, no lo sé.
2: Ya, ya, ya. Pues hacerlo con esa sutileza, lo que está claro es que el sexo pues eh, vende y sigue vendiendo. Entonces, bueno, pues eh, aunque vayan cambiando los gustos... Que ahí yo, están, yo creo que cada que... vez le
0: vende más a las mujeres, eh, lo digo por, eh, por las sí. jóvenes y tal, porque es verdad... Claro, eh, la
2: liberación sexual también ha influido que vemos, mucho que vemos, más,
0: vemos más hombres descamisados también en la tele ahora, ¿eh?
2: Yo haría
1: mucha, mucho hincapié en, en el tema de Instagram. Si os dais mm. cuenta, en Instagram es donde más se ve este efecto de la edad. Si probablemente estos estudios, si los hacemos dentro de 3, 4, 5 años... Nos sorprendería porque esa generación nueva sí que está creciendo en ese modelo visual donde realmente pues eh, eh, hay un, un, un bombardeo no de, de cuerpos, de chicos, de torsos, de, de abdominales y realmente sí que parece, por lo que vemos, que captan la atención, el interés e incluso pueden orientar hacia, hacia algún comportamiento de compra o de, o de consumo de algún tipo de servicio. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, es verdad que, que lo que apuntabas, esa, esa liberación, ese cambio, eh, esas tendencias, y, y lo vemos eso en, en, en redes sociales, ¿no? Lo que, lo que apuntabas tú también en, en Instagram, que es todo como muy insinuar, ¿no? De, de hecho, bueno, pues no se muestra tal, tal cual y eso es como que vende mucho, ¿no? Ahí tienen un montón de me gustas.
1: Sí, se ha, se ha penalizado mucho la, la, el modelo este de publicidad de los años 80, de, de, de mujeres con mucho pecho, de, de las azafatas de, de Fórmula 1. Este modelo tan, un poquito, soez, se ha penalizado mucho y las marcas han huido totalmente de ese, de ese tipo de publicidad. A, a partir de ahí, pues hay esa evolución... Y la duda que resolveremos ahora de si realmente esto es una cuestión de estructura, de arquitectura cerebral o simplemente la, la propia cultura, el aprendizaje, los hábitos han hecho que pues hombres y mujeres activen diferentes zonas de su cerebro. Eso está por ver y en los próximos años seguro que resolvemos esa duda.
0: Venga, pues como seguiremos Venga. teniendo esta sección, seguro, <risa> lo analizaremos. <risa> Jesús, muchísimas gracias.
1: Un placer, como siempre. Hasta luego.
2: Adiós, Adiós. gracias. Onda Regional. Estamos a tu lado.